0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un capítulo más aquí en Empresando. Le tenemos a nuestro nuevo invitado. Es un invitado especial. Se llama Alberto. Bienvenido, Alberto, a este tu programa Empresando. Y ya sabes, son historias, anécdotas que nos pasan día a día. Emprendedores que queremos emprender un negocio o tenemos una idea innovadora. Y bueno, con este tipo de consejos o de experiencias, nuestro objetivo es llegar a, a muchas personas a que se motiven. Y platicando contigo, tienes bueno, tenemos la, la empresa de Yogome, una empresa de videojuegos, Muy nos bien. vas a platicar tu historia, cómo inició, cómo empezó, este qué dificultades hubo y en dónde terminó o, o hasta dónde ha llegado. Bienvenido,
1: bien. Alberto, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, este saludos a toda tu, tu audiencia. No sé cómo les llamas, eh, empresadores, eh, empresandos. Eh, empresandos, ¿no? emprendedores, <risas>
0: todo lo que vaya empezando y que sea con emprendimiento.
1: Perfecto, excelente. Pues digo, saludos a todos. Eh, efectivamente, me presento, mi nombre es Alberto Colín. Eh, tuve una empresa que, que se llamó Yogome, eh, lamentablemente ya la tuvimos que cerrar hace dos años, pero fue una empresa que, que tuvo cierta relevancia a nivel nacional, y, y por qué no decirlo, también a nivel internacional. Eh, tuve como que mis cinco minutos de fama, ¿no? Ahí con, con esa empresa. Ahí nos dedicábamos a hacer juegos educativos para niños a nivel primaria, distribuidos mediante apps para las plataformas de Android y para iOS. Ok. Sí. Muy interesante. Platícame, ¿qué es Yogome? ¿O de dónde surge? Yogome. se ese nombre? <risa> eh, pues es, es un nombre que, que nosotros inventamos a partir de, de tres... Eh, idiomas principales que era el inglés, el español y, y el portugués, básicamente dice juégame, eh, tiene que ver con la idea de que no queríamos desde el principio una app que fuera solamente para, para México o que se distribuyera solamente en Estados Unidos, sino que tuviera la posibilidad de eh, distribuirse en todo el mundo, eh, gracias a la App Store y a la Play Store, eh, te dan la posibilidad de distribuir donde tú quieras, siempre y cuando tengas eh, los idiomas para, para distribuirlo de esa manera. Y por el lado del sí de, de SEO, también era una palabra que no aparecía en los buscadores normalmente, uh -huh. entonces si alguien buscaba eh, la palabra Yogome, lo primero que salíamos era, éramos nosotros, entonces claro. eso nos ayudaba mucho, a diferencia de que si hubiéramos usado una palabra que todo mundo usa como, no sé, aprende algo... Ya nos estaríamos delimitando a español y nos estaríamos delimitando a eh, un grupo específico de gente eh, con solo el nombre. Entonces, eh, tip número uno, eh, si van a distribuir en, 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 otros países o en otras regiones, chequen que su, su nombre concuerde con lo que están manejando.
0: Claro, claro, eso es importante, ¿verdad? Sí. Muy bien, platícanos ¿cómo, cómo, empezó este. Claro que sí.
1: Esta, esta empresa. Ok. Eh, bueno, yo soy diseñador gráfico por profesión, pero pues también soy animador, ilustrador digital, artista en 3D, un poco me meto a la programación, no, no soy un experto, pero entiendo bastante, y pues soy emprendedor. Y de corazón pues soy gamer, siempre me han gustado los videojuegos desde chiquito, claro. creo que por ahí iba la, la idea de, de aplicar todo eso que yo sabía y lo que a mí me gustaba, lo que yo tenía como pasión en algo que fuera un, un producto que pudiéramos venderle a la gente y que aportara eh, eh, hacia un problema social, que es como la educación en general. Eh, termino mis estudios por ahí en 2007 y en 2009, eh, junto con mi ex socio en ese entonces, nos estábamos dedicando a hacer páginas de internet y nos llegó un cliente que específicamente quería eh, actividades en línea para, para los estudiantes de su escuela, eh, es una primaria, uh -huh. Eh, y básicamente desarrollamos un sistemita de, de hacer cuises, ¿no? Algo muy muy común hoy en día, pero pues en 2007, 2008 no era, o era sea, nuevo, para nada, ¿no? sí, era como muy nuevo, ¿no? Eh, aparte lo desarrollamos en Flash, no sé si alguien no ubique Flash, es una tecnología ya esté super caducada pero en aquel entonces era el boom porque te permitía del lado gráfico hacer cosas muy impresionantes, Claro. meter animaciones y demás entonces por ahí nos metimos hicimos ese producto lo entregamos y descubrimos que tenía mucho potencial esa idea así que en 2009 decidimos eh, dejar de lado todo lo que ya teníamos en nuestra empresa de desarrollo de app de de páginas web de páginas web y nos dedicamos exclusivamente al desarrollo de esa app ...con actividades para niños... ...al principio eran de matemáticas... ...y un poco de reciclaje... ...que era como el tema que estaba de moda... Claro. ...y pues sí, ahí estuvimos como... trabajando los fines de semana... ...para 2011 conseguimos entrar... ...a una incubadora de empresas aquí en México... ...y ya eso nos abrió las puertas a inversionistas... ...y a desarrollar más en forma el producto... ...tanto así que... ...originalmente tuvimos la empresa instituida... ...aquí en México... Pero gracias a que conseguimos inversión de Estados Unidos, la instituimos también en Estados Unidos, y a partir de ahí fue, pues, conseguir clientes, conseguir más inversionistas, desarrollar más el producto, fue como una bolita de nieve que se fue dando. Se fue dando y fue creciendo, ¿no? Así y más, es. yo
0: creo que esta parte de, del internet, de los videojuegos, creo que ha sido una industria que ha estado creciendo y más ahorita con esta temporada. Muy ¿no?
1: bastante, sí, sí, sobre todo esta temporada que todo el mundo tenemos que estar, tenemos que estar encerrados, chicos. Por favor. Claro. <risa> este, pero sí, sí, creció mucho la industria. Ok, y yo,
0: dime cómo va. Entonces, de ahí empieza a salir cómo surgió la idea, estaban dormidos y. ¿Sabes qué? Pues vamos a poner esto, vamos a, a, a estar este, implementando estos videojuegos a base de una app. Este.
1: ¿Cómo llega cómo, cómo pues, pues te digo, nos. Fue a base de haber hecho un, un proyecto antes con. Con una escuela y ver que la idea tenía potencial para más allá de lo que la escuela estaba pidiendo. Okay. Entonces decimos ir, irlo desarrollando nosotros con las ideas las ideas que nosotros teníamos en ese momento que iban a funcionar. Eventualmente pues ya contactamos eh, pues tanto a nuestro target que eran los niños. Sí, claro. Como a los papás de ellos para ver qué necesidades tenían. Y cuáles eran sus gustos y todo, ¿no? Ah, eso es un punto muy interesante el, el estar siempre en contacto con tus, con tus clientes, clientes, con tu target eso es sumamente importante, ese es otro consejo que les doy aquí a, a, tus, a tus empresadores, eh, empresandos. <risa> este, descubrimos que teníamos dos tipos de clientes. Teníamos el usuario final, que era el niño, pero teníamos o sea, que el cliente... El cliente que, que, que iba a pagar, ¿no? El que, que, que iba a pagar. El dinero. Ajá, y los dos tenían necesidades diferentes. Claro. El niño quiere divertirse, quiere jugar. Y si dentro del juego le puedes meter algo de educación, ni se va a dar por enterado sí, que, el que, está claro, que está aprendiendo. Y lo va a estar haciendo con, con todas las ganas del mundo. Pero por el otro lado le tienes el que... El papá que quiere que aprenda y no que quiere que juegue. No quiere que juegue, pero quiere que le demuestres que está aprendiendo con lo que con lo que él está haciendo acá. Entonces, mientras los niños resolvían ejercicios, íbamos recopilando toda esa información de, de, de calificaciones y demás. Claro. Y se las reportábamos al papá en... en pues en unas hojas ahí muy específicas de reporte por materia por, por este edad y, y, y específicamente por eh, por horas que le dedicaba a Gap o por minutos que le dedicaba a Gap y pues ahí los papás estaban convencidos Contentos de que y que está aprendiendo sí estaba funcionando entonces Ajá. tienes los
0: clientes difíciles verdad los niños ah, sí. que los tienes que captar en el juego que sea divertido y al papá diciéndole que está aprendiendo a base de un juego porque de repente como que las generaciones son son algo complicadas porque están acostumbradas a ciertas cosas. ¿no? Claro, sí. Cada generación, este, los millennials, generación Z, tienen diferentes conceptos de uh -huh. cómo ver el mundo. Entonces, yo creo que ahí estabas trabajando con dos generaciones sí. y los tenías que tener contentos para que pudieran comprar tu producto, tu servicio.
1: Sí, así era. Este, eventualmente tuvimos validaciones por parte de universidades importantes como fue en Estados Unidos Yale. Este, y eso también nos abrió muchas puertas para demostrar que el producto sí estaba funcionando. Estaba funcionando. Entonces ya con esta validación pues ya tenías a los papás contentos y por el lado de los niños pues sí era más como eh, la experiencia que yo tenía del lado de diseño, del lado de, de la ilustración, la creación de personajes, hacer animaciones y todo eso. Y conseguimos un equipo bastante, bastante bueno eh, a nivel México de animadores y demás entonces, hoy producto pues era bastante atractivo para ellos niños. Al
0: principio fue difícil, ya sabes, sí. la familia, los amigos. Oh, sí. este, es todo un tema. Sabes que no estás ganando dinero y, y estás invirtiendo mucho tiempo, pero es una pasión, se te va el tiempo volando. Pero al principio que te decían, no, hombre, estás loco, ¿quién va a querer aprender con videojuegos? No, deja la escuela como es y como se enseñan en los libros, las tablas tema. de multiplicar. Sí. ¿Chocaste un poquito con todo eso? Platícanos, ¿cómo te fue eh... con esa parte? Porque creo que a todos nos pasa cuando em empezamos un negocio, sí, que nos están diciendo, no, hombre, estás perdiendo el dinero, estás perdiendo el tiempo, platícanos, ¿qué sí. fue lo que te pasó? y pues cómo lo, Muchas lo cosas
1: que, que pasan a veces son, sí, eh, comentarios o críticas sobre todo de tus familiares, ¿no? Eh, en mi caso mis papás no 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 me criticaban mucho porque ni siquiera entendían muy bien lo que hago <risa> claro y si me generación. Que se explicaba ay sí no pues hace monitos y con eso educa a los niños verdad pero no entendían bien todo el trasfondo no claro pero sí o sea sí me llegaron comentarios de tíos de primos así de que pues para qué estaba haciendo eso, de que mejor me quedara en lo que ya había estudiado, que era el diseño gráfico, y que, que se Emplearas, ahí, que tuvieras un que tu sueldo fijo. Ajá, exactamente. Que no estuvieras Esos son el comentarios que, que mucha gente, y no con el af eh, afán de, 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 de molestarte, te lo dicen. Claro. Pero eh, a final de cuentas, pues sí. Es como este, que un esquema es ¿no? algo que tú tienes que, que checar. Que mm. Un esquema que siempre nos han enseñado,
0: y bueno, que hemos tenido pláticas con otros emprendedores, pero... Cada emprendedor choca con esa barrera, creo que es la primera barrera que chocas así es. Uh -huh. y que te dice no, estás perdiendo el tiempo, se te está yendo la vida, no estás haciendo nada, este, pero tú como emprendedor dices, yo sé que esto va a tener futuro, o va a tener este una recompensa, que muchas veces no es así, que ahorita también vamos a ver que aprendemos de los fracasos, pero Aquí no. hay, hay una enseñanza, el fracaso lo vemos como una enseñanza más y que tú tengas la capacidad para saber cómo lo voy a, a evaluar y de para qué me va a servir entonces yo creo que esto de las familias de los papás no te lo dicen de, por, por molestar o algo pero es muy común no que siempre sí, te van es, a estar es diciendo común que de siempre que, te van a estar diciendo o que no eso. lo entiendan también que no también. lo entiendan y que no vean el crecimiento que tú quieres dar Ok,
1: entonces tú brincas con ese obstáculo cuál fue el siguiente uh -huh. que te tocó eh, pues obviamente el pulir bien la idea para poder conseguir eh, clientes que, que la validaran y también en nuestro caso se da mucho en el caso de empresas que se dedican a hacer cosas digitales eh, que entren inversionistas al, a, a apoyar a tu empresa para que crezca más y, y así eh, pues hay varios problemas ese primer problema es el de salir de tu zona de confort es lo que estamos platicando los familiares te dicen que no puedes estar eh, ahí eh, haciéndole el cuento con, con tus ideas locas y demás pero si tú sabes que tienes el potencial para, para desarrollar esa idea y que, que, que es una buena idea de negocios y que sabes que va a funcionar porque estás viendo que en el mundo ideas similares están funcionando, claro. pues adelante. Solo el que. El, eh, el peso del costal solo lo conoce el que lo va cargando. Que lo va cargando, ¿no? claro. Entonces, pues esa es la, 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 la primera eh, batalla que tienes que aventarte, ¿no? Si decides salirte de tu zona de confort, ya sea. Tener un trabajo estable, ya sea, no sé, vivir con tus papás, ya sea que, que, que te llegue un dinerito extra de tal o cual lado. Eh, hay muchos tipos de, de zona de confort. Una zona de confort no necesariamente es donde tú estás bien, tienes lujos ni nada, sino una zona donde estás lo suficientemente a gusto como para no moverte de ahí. No. Y hay muchísima gente, yo incluido en su momento, que tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort. Yo trabajé como diseñador gráfico, empecé a meterme en el desarrollo en el desarrollo de páginas web, pero también le entré a cosas de impresión y demás, y estaba bastante cómodo, cómodo ahí. No era una situación completamente favorable, no me iba a desarrollar mucho en esos trabajos donde estaba, pero pues me daba lo suficiente para... Una vida ¿no? tranquila. Ajá. Eventualmente ya me cayó el 20, ya, ya empiezo a madurar un poco y ya empiezo a crear mis propias... Mis propios proyectos, a atender mis propias ideas y a defenderlas. Y ahí es donde evalúas si te salió o no de tu zona de confort. Claro. ¿Es un es arriesgado? Sí. No sabes exactamente qué, 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 ¿Qué va a pasar. ¿Qué va a momento. pasar? Yo lo asimilo, yo, yo lo ejemplifico como el juego de las sillas. Uh -huh. Eh, en el juego de las sillas pues te estás moviendo constantemente de una a otra Y luego te mueves a otra y sigue la canción y te mueves a otra, ¿no? Claro Ahorita a lo mejor se toca... A veces te quedas sin silla A veces no te toca silla, a veces <risa> te toca un banquito chiquito, a veces te toca el tapete O A veces eh... te caes hasta el no suelo No te toca nada, te caes hasta el suelo, Este, hay un charco de lodo y ahí te caes Claro Este, Pero a veces de ahí te vas a mover y a lo mejor ya te toca un trono o Ya te toca un sillón requinable, ya te toca un puff no vas a saber qué es lo que te va a tocar si no te estás moviendo. Si no te estás moviendo. Sí, exactamente. Entonces, eh, sí, es, sí, es, sí es complicado, pero eventualmente la gente que, que tiene la iniciativa de realmente emprender, sí da el salto. Este, Entonces, pues, eh, mi consejo personal es que se avienten a, a dar ese salto. Claro. Y que vean qué otra silla sí les toca.
0: Muy bien. Entonces ya te avientas, te empieza a mover. Entonces, Así es. ¿Qué pasa? 2012, inician yo. Y... Yo 2009, come. vamos con
1: 2009 primero, ok, 2009, este, 2009 pulir la idea, eh, nos enseñaron que, bueno tenemos el paradigma de que la gente que tiene ideas es la gente súper picuda y que es un genio y, y, y que todas las puede, claro, ya en la práctica las ideas no valen absolutamente nada, Sí, no, <risa> lo que vale es la ejecución, el o sea, que la ejecuta, el que le ejecute, la ejecución claro. y el que le ejecuta, o sea, el, el producto hecho y quien lo hizo y que lo está manteniendo, eso es lo que vale. Hay muchos chavos que se jalan el cuello y dicen, yo soy el mero bueno porque soy el hombre de las ideas, Ajá, el yo soy el que dice que se hace y que no se hace, yo soy el creativo, híjole, pues con la pena, pero si nada más eres eso, pero no ejecutas el, el, el producto o el servicio que quieres proponer como empresa… Pues ideas ya, hay muchas, ¿verdad? Ideas hay muchas, ajá, ya ahí vas para atrás y los que realmente van a tener valor en, en esa empresa, el que le los ejecute. que están haciendo, ajá. Claro. así que pues ahí nos nos girábamos mi socio y yo en ese entonces, eh, que ese es el, el siguiente punto o la siguiente gran barrera a la que te puedes enfrentar, y conseguir un socio que realmente te aporte, conseguir un socio que te complemente. En aquel entonces mi socio era es ingeniero en sistemas y yo pues era eh, diseñador gráfico. Entonces para hacer videojuegos pues éramos como la mezcla perfecta. Y ya entre los dos administrábamos, cosa que hicimos durante varios años okay. hasta ya después del final de la empresa. Eh, porque muchos, eh, y, y, y esto también lo he visto con, con muchas empresas con las que he estado en contacto mientras he estado emprendiendo, que eh, creen que su amigo de la carrera... Que hace exactamente lo mismo que ellos, puede ser su, su, su mejor, socio su, mejor ¿no? socio, su socio ideal, claro. su compa de la escuela o, o su grupito de la escuela o con, con los que te vas de, de, de parranda, de parranda este, que van a ser tus mejores socios de, de la vida, ¿no? Claro. Y resulta que ya que estás ahí en el proyecto y todos saben hacer lo mismo, pues eventualmente los que saben hacer lo mismo pero no están haciendo lo que tú ya estás haciendo, salen sobrando. Sí, ya no se ve algo útil. Ajá, eso por un lado. Y por otro lado, son súper cuatachos de la vida. Entonces, empiezas a, a darte como ciertas libertades con ellos. Algunos sí trabajan. A veces no van. no. O, Ajá. o no, no terminan el, lo que tenían que hacer. Exactamente. Y eso lo he visto así varias veces.
0: O no le puedes decir las cosas porque es tu amigo. y No, Exacto, le voy a salir no se vaya los a sentimientos, ofender y cosas así. Entonces, lo toman ya muy no se
1: dices. Y, sí, y el problema va creciendo hasta que ya es insostenible. Claro. Entonces... Eh, pues otro consejo principal sí. es, es que si van a conseguir socios, porque eventualmente cuando haces una empresa no la puedes hacer tú solo, necesitas Mucho trabajo, ¿no? socios y es demasiadísimo claro. trabajo como para que lo hagas tu socio, tú solo. Hay quien sí lo puede hacer, pero son muy pocos, personas muy talentosas que, que saben tanto del de desarrollo del producto o servicio como de administración, este aspectos legales y demás. Entonces, claro. lo mejor es que tengas socios y que se dediquen a cosas diferentes. diferentes. ¿Cada quien. Uh -huh. Cada quien en su rama. Así es, así es exactamente. Entonces, así nos estuvimos moviendo, desarrollamos el producto y ya en 2011, eh, una empresa, una incubadora de empresas se nos acercó uh -huh. y nos invitó a ser parte de su, de su, de su grupo y aparte partir de ella nos enseñaron más cosas eh, encaminadas a lo que queríamos nosotros hacer, que era esta app con un montón de actividades dentro para los niños y demás. Okay. Ya con ellos empezamos a ver ideas que, que sí podíamos meter, ideas que no. Eh, y pues obviamente ellos te piden un porcentaje de la empresa. O otro punto. Importante, importante que tienes que, que claro, checar. ¿Cómo
0: voy a dar los porcentajes? Exacto. Hay, hay,
1: hay mucha gente que no quiere hacerlo. Gente que dice, no, pues, o sea, la empresa es mía. Y, y yo la desarrollo, aunque sea el pasito, pero ahí me la llevo calmado, ¿no? Sí, claro. Pero muchas de esas veces esa persona que ahí se la lleva calmada nunca hace nunca que la termine. empresa despegue. ajá. Claro, no va a tener el despegue. Y... Se queda en proyecto y nunca saca nada. Entonces ahí es otra reflexión. ¿Qué es lo que, que es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres ser cabeza de ratón o quieres ser colla de tiburón?
0: Claro, ¿no? Entonces rápido.
1: tienes que aprender a, a, a Soltar un porcentaje de la empresa A cambio de eh, un, Una cantidad inicial De efectivo, como capital para semilla tí, ¿Para o ti algo.
0: fue fácil soltar un porcentaje De tu empresa? Pues la verdad es que cómo no? lo Sinceramente, <risa> o sea Tú hace 10 años, sinceramente, sí. tu mentalidad era diferente a la de ahorita. Porque claro que era diferente, sí.
1: sí. Yo pensaba exactamente así, o sea, no, yo me quedo con mi empresa, yo, yo la puedo hacer yo solo, no hay ningún problema. Estábamos viendo que no llegábamos a ningún lugar así. Y tuvieron que ceder. Y tuvimos que ceder un poco, eh, llegaron estas personas. Eh, no le cedimos mucho en, en términos mexicanos, en términos sí. internacionales, sí era mucho. Cedimos entre el 15 y el 20% de la empresa de la incubadora. Y ya ellos a cambio eh, nos enseñaron cómo desarrollar el producto ya más en forma. Claro. y Pero estuvo bien, ¿no? Les estuvo bien. Eh, sí, fue una cubetada de agua fría porque estábamos desarrollando todo, te repito, en Flash.
0: Sí, y aparte estaban como que
1: Ajá. ahí empezando. Entonces nos movieron de la tecnología que estábamos usando a algo que realmente fuera funcional. Porque claro. lo que estábamos haciendo ya iba de salida. este Y nosotros tercos a usar eso. Entonces nos movieron todo. Desarrollamos otra vez todo desde cero. Eh, vimos el lado de, de cómo hacer negocio con, con, con la app. Y pues a partir de ahí sí ya empezamos a tener ya más clientes. ya un despegue, a tener, ¿no? Uh -huh. Sí se la notó mucho despegue. la diferencia de el si hubiéramos hecho nosotros solos allá con una asesoría ya profesional. Claro. Aunque para eso tuvimos que ceder un
0: poco de, de la empresa. De la empresa, claro. Uh -huh. Muy bien. Ahí estamos hablando que ya vamos
1: que en el 2012, 12, 2013... 2012. Ya okay. a partir de ahí empezaron a llegar eh, más inversionistas... Tanto. ¿Los inversionistas llegaban
0: solos o tenías una persona que te
1: ayudara? Pues gracias a esta incubadora Ajá. Eh, nos, nos abrió este su, puertas, su abanico ¿no? de contactos que ellos tenían y a su vez ellos nos abrían el abanico de contactos de otros. Porque también a ellos les beneficiaba, ¿no? Claro, claro, es claro. que Si les entraba les más
0: inversionistas, a ellos ese 10 o 15 que tenían de porcentaje, uh -huh. pues les iba a caer obviamente más. Exactamente. Y crecía más la empresa. Sí, Entonces, iba, iba por buen camino. creciendo
1: los dos, o sea, era un ganar-ganar para todos. Así ok. Que... Estamos hablando que para el 2013.
0: ¿Iba bien la empresa? ¿Iba uh -huh. creciendo? 2015, ¿cómo te
1: fue ese año? Eh, pues desde 2014 decidimos eh, movernos a unas oficinas en, en Ciudad de México. ¿Empiezan a crecer? Empezamos a crecer y empezamos a contratar gente. ¿Fue
0: difícil para el 2014 cuando vas creciendo? Porque obviamente la chamba es más. Es
1: difícil, no solo por el lado de, 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 de que, bueno, sí, es difícil de llegar... Eh, es uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado eh, Si quieres ahorita hablamos específicamente de eso claro. Pero también es difícil empezar a, a Contactar empleados potenciales Que realmente tengan las habilidades específicas Para lo que tú estás haciendo Entonces, quién hacía las
0: entrevistas? ¿Las hacías tú? ¿Tus socios?
1: Dependiendo de, sí. de la disciplina Por ejemplo, las de programación eh, Las hacía mi ex socio Lo que tenía que ver con con diseño para Tanto para la empresa Como ilustración para dentro de, de la app esas las hacía yo en específico Entonces en ese momento sí estaba muy actualizado de, de, de todo lo que tenía que ver con diseño Y animación y demás este Entonces yo hacía las entrevistas Específicamente y tienes que crearte Tu perfil de lo que quieres que haga Esa persona en específico En qué quieres que te ayude En qué sabes que no va a poder Y ahí tú le vas a tener que echarle la mano O eh, cuánto tiempo vas a tener que dedicarle a él Para instruirlo, para capacitarlo Para que cumpla la función para la que lo estás contratando Claro este Y sí, pues me llegó de todo, o sea, gente que, que te miente en su currículum, sí. este que te dice que sabe animar y luego les pones ejercicios de animación y, le van para atrás porque no saben hacer gran cosa, otros claro. que son muchísimo, muy capaces, más capaces que tú, claro y ahí pues sí tienes toda la confianza de, de llegarles muchas más responsabilidades, de que sean jefes de área o cosas por el estilo. Porque la persona te está demostrando que se lo merece. Y,
0: y en una parte, en un momento de esos no te dio miedo, así como que dices, oye, ya estoy haciendo de una idea hasta dónde estoy brincando, hasta la lana que le están metiendo los inversionistas. Ok. Y hasta el, que dices, oh, esto ya va muy rápido, esto, sí. esto está creciendo, sí, ahí, voy eh. a poder, no voy a poder, voy a defraudar mucha gente. ¿Qué pasa? Uy, claro, Hubo un momento, un porque yo creo que a todos de repente les da un poquito de miedo y decir, oye, pues es que esto ya está muy grande y... Sí,
1: sí, sí, sí. Nada es este, más para ponerlo en contexto. Sí. Digo, en 2015 éramos como tal vez 20, 30 empleados algo mucho. Y así nos mantuvimos eh, por, un, por un tiempo. Ya para el cierre de la empresa, para 2018 éramos cerca de 180 empleados, divididos en tres oficinas. Una aquí en San Luis. Claro. Una en. La de aquí de San Luis la, la dirigía yo. La DDF DF que la dirigí a mi ex socio y otra oficina en Estados Unidos precisamente por la validación de educación que necesitábamos, sí. que se necesitaba principalmente de una de una universidad de Estados Unidos. Entonces el equipo de educación estaba en Estados Unidos, pero sí, ya al final 180 gentes es, es sí, demasiado...
0: sueldos... Los sueldos... Sí, ¿Eso ya. te lo llevaba un contador? Claro, tú, sí, tenemos... Tú, no, tú no, no,
1: ya a ese punto ya teníamos contadores, ya teníamos gente de administración, ya teníamos gente dedicada... A, a, a checar todo lo que necesitaba La oficina en cuanto a mobiliario En cuanto a el internet O cosas así Ya son cosas que tú solo no, no puedes Que no estar puedes checando. controlar claro. este, Y ya eh, en ese punto mi, mi ex socio se dedicó A las ventas y al crecimiento De la empresa Y yo me dediqué específicamente a desarrollar El producto claro. este con, con los equipos de animadores Con programadores y demás A desarrollar como cómo se estaba entregando el producto hacia el cliente. Ese es también un punto muy interesante. Para desarrollar un producto o servicio efectivo, tienes que estar en contacto constante con, con tus clientes. En nuestro caso, pues al principio era así de que, ay, pues tengo un primito, no, pues préstamelo para, para enseñarle lo que estoy haciendo. Si te gustan estos monitos, estos no te gustan, bueno, pues apuntar todo y, y, y hacerlo. Claro, ver los que, gustos, ¿no? Sí, y eso es también este. Un poquito fuerte, porque hay veces que como emprendedor te casas con una idea. Y ya crees que esa, que te gusta le va a gustar a todo el mundo. Exactamente, crees que esa es la buena no? y que va a funcionar. <risa> y, no. y No. Y los niños son muy, eh, son muy divertidos porque son muy directos y son, muy son honestos, muy sinceros y son honestos. Entonces, si no les gusta algo, ya, en momento es no. te lo avientan, te, te lo dicen inmediatamente, o si la app en sí no, te, no les gustó, es tan sencillo como, como presionar el botón de, 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 de del, de home del teléfono sí. y ponerse a jugar otra cosa, no sé. Claro, a los pierdes. Eso. Sí, los pierdes, se pone a jugar cualquier otra cosa y ya, ahí te dejaron en el olvido. Entonces, eventualmente hicimos focus groups okay. con un grupo determinado de niños, en nuestras redes sociales este decíamos, oigan, va a haber un focus group tal día, ¿no? Entonces, si alguien tiene un niño que quiera hacer nuestro beta tester de tal o cual cosa, un beta tester uh -huh. es, un, es alguien que prueba... Tu producto cuando ya está a punto de salir, pero que todavía puede tener errores. Claro. Este. Lo probaban y ya ahí empezábamos a apuntar todo. Lo que sí funcionaba, pues adelante a seguir. Lo que no funcionaba, pues ni modo. O sea, con todo el dolor de nuestro corazón de que, de que tenías que, que matar características de tu hijo, de, de, de tu empresa que es tu hijo. Sí, claro. Pues ni modo. O sea, a borrarlo claro, no y hacer otra cosa. No, no hay de otra. Pero sí me he topado con muchos emprendedores que se casan con su idea y son muy tercos y están perdiendo dinero constantemente porque según ellos creen que por ahí va, aunque su audiencia, su target, ya les demostró De que no. que no, que no es lo que le, uh -huh. les atrae. Entonces, ese es, ese es otro punto importante. Pues, o sea, hay que estén, ceder, ¿no? Estén en, en constante comunicación pues con sus clientes. clientes, precisamente para que si hay ideas que no son buenas, cedas. Claro.
0: Entonces, estábamos hablando que ya 2000, ¿qué te gusta? ¿17? 17,
1: ajá. ¿Iba
0: bien la empresa? ¿Qué Ajá. pasa 2018?
1: Entre 2017 y 2018, hasta Ajá. donde yo tengo entendido, posiblemente antes, eh, mi socio empieza a hacer malos manejos con el dinero de la empresa, los inversionistas lo cachan, eh, se hace una investigación y todo, eh, me estaban incriminando a mí también, pero pues ahí investigaron y descubrieron que pues, yo no tenía nada que ver en eso, pero eh, a pesar de que me fui de... Ahí ADF unas varias semanas para como intentar demostrar que la empresa tenía potencial y todo. Claro, que todavía decidieron, podía seguir, ¿verdad? Sí, que todavía podía seguir, pues los inversionistas decidieron eh, eh, declararla en quiebra y pues llevarse toda la inversión que ellos ya tenían a otro lado. A otro lado. Uh -huh. Y ahí es donde termina... Ahí termina la historia de, de, de Yogome. De Yogome. Pero sí tuvo cierta relevancia. Al final, sobre todo en ese año, ya estábamos teniendo... Estaba muy bien, ¿no? O sea, sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera mm. el socio...
0: Este, no hubiera... Pues yo creo que este año hubiera sido el año de la empresa. Porque pues, pues, como todo sí, es digital, ¿no?
1: pues sí, mucha gracias. por arriba,
0: estudias como Facebook, este, gastando los millones ahí. Estuviamos gastando los millones, <risa> bien padre. No estudiábamos
1: ahorita aquí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, las no, cosas, pues, creo creo que, que estaríamos aquí. Es un honor este, estar aquí.
0: Las cosas pasan por algo... Eh, te llevas ahí muy buena experiencia claro, de todo una, gran, una empresa que iba despegando eh, Como fíjate, un, un mal manejo No tener bien la visión O por poquito perdieron bastante Como dices, uh -huh. esto este hubiera sido un gran año sí, sí o sea, A sí, lo mejor sí. hubiera triplicado No sé, hubieran hubiera hecho todo un monstruo Pero a lo mejor hay los, Las personas no, no se quieren esperar no sí. quieren esperar, quieren ver el dinero rápido, quieren ver el dinero fácil. Y, y lleva cierto tiempo, a lo mejor hubiera esperado uno o dos años más y, y tu socio ahorita estuviera riéndose de, de sus acciones.
1: A lo mejor, a lo mejor sí. O sea, uh -huh. había muchos proyectos ahí en Puerta. O sea, teníamos ya eh, un proyecto con una televisora nacional. Teníamos un par de proyectos con, con parques temáticos allá en DF. Y así varias varias cosas que ya estábamos empezando a desarrollar. Ya estábamos a punto, a punto de lanzar el producto en China. Bueno, no no les mencioné. Distribuíamos el producto en Estados Unidos, México, gran parte de Latinoamérica. este Curiosamente se distribuía en Filipinas, en, en Japón y en China, aunque el producto no estaba ni en chino ni en japonés. Entonces uh -huh. tan pronto nos dimos cuenta de que estábamos distribuyendo ahí, cambiamos el producto también a esos idiomas. Y en China sobre todo había mucho interés en el último año, entonces estábamos a punto de lanzar eh, el producto que ya teníamos y otra serie de, de, de productos más, específicamente para el mercado chino, que es un monstruo. O sea, si ustedes pueden llegar al mercado chino y, y venderle cosas a ellos, ya están del otro lado.
0: Por ahí dicen, véndele un tenedor a un chino y sí ya ya es millonario. Entonces, creo que sí va por buen camino, ¿no? Este, ¿Qué sí. pasa? Porque es, es, fue un golpe también duro, ¿no? Saber 2018, que desde 2002 empiezas la empresa, ya lleva seis años, 2018 y para abajo, o sea, para que tu empresa se vaya a bancarrota y que ya no, hasta los mismos ingresos que tú percibías, yo creo, ¿Fue un poquito difícil? ¿Cómo lo llevaste?
1: Pues sí, sí, sí fue difícil y sí fue un golpe duro no tanto por el lado económico. ¿Cómo, cómo te sentiste realmente? ¿Cómo te sientes? Sí, sí te deprimes. Cuando eso cuando eso te pasa, tan si te fuerte. deprimes, este sientes que no eres tan capaz como tú creías que eras. Claro. Ya luego la misma gente te... te a mí me brindaron mucho apoyo los 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 colegas, los empleados, este... y, y, y eso me dio otra vez como ganas de, de volver a emprender algo. Eh... Pero sí, es un golpe duro. Económicamente no lo fue tanto. Yo tenía, este afortunadamente, dinero ahorrado para ese entonces. Eh, pero por el lado anímico y por el lado psicológico sí te pega mucho. Entonces sí necesitas mucho el, el apoyo de la gente que te rodea como para volver a agarrar fuerzas y volver a lanzarte con, con alguna otra cosa. Ahorita estoy en ese proceso como de actualizarme porque me desactualicé mucho en, en, en el periodo de que estuvo la empresa. Y que estuve delegando mucho y aparte que yo hacía a otros artistas Para yo eh, ser como un gerente de todos ellos Claro eh, Me desactualicé mucho Entonces este año para mí ha sido de, de, de estar actualizándome eh, Y pues sí, sí, sí te ayuda mucho el que tus seres queridos te... te eh, sigan creyendo en ti, sigan echándote porras y todo eso Sí influye mucho, pero
0: sí es un golpe muy muy duro Claro ¿Qué nos espera para el 2021? Platícanos Ah. Es? qué sueño tienes sí. qué idea a pues, lo mejor un poquito no de, de de qué es lo que si realmente te estás preparando si vas sí. a seguir en, en este haciendo empresas si vas a volver este a innovar sí, a renovarte que... o ya piensas sabes que ya mejor me quedo haciendo <risa> páginas web hago algunos diseños y me llevo una vida tranquila de repente hago qué o sea... pasa pasa por tu mente porque yo creo que a todos nos pasa de claro, repente ¿cómo? dices pues bueno, sabes claro, que ya sobre mejor. Todo después de un fracaso. Ajá, dices mejor ya me voy a, a como habías mencionado, la forma de confort. Uh -huh. y, y dices ya para qué estoy perdiendo, pues son seis años de tu vida, ¿no? A fin de cuentas, seis sí, años claro. de tu vida. este, Hubo dinero que estuviste perdiendo también. Pero creo que te llevas muy buena enseñanza. Y que con esa enseñanza vas a poder crecer mucho más.
1: Exacto. En el siguiente proyecto. Sí, yo creo que eso es muy importante. Aprender de los errores para que sean más experiencia que solo un error cometido. Y pues sí, eh, efectivamente el año que entra deseo eh, a volver a instituir una empresa, desarrollar, desarrollar este videojuegos o, o software en general, eh, y para eso es para lo que me estoy preparando durante este año. Mm, sí, ya he estado como pensando en, en, en por dónde le voy a dar, a qué personas voy a invitar, claro. este si se llega a dar el caso, esperemos eh, empezar a contactar inversionistas y a qué tipo de inversionistas eh, contactar. Claro, ya, ir haciendo para la no cometer los errores, que, no que, cometer los errores ese... que ya había cometido, exactamente.
0: Muy bien, no, pues yo creo que tienes todo el futuro por delante. Muchas este, gracias, creo... opino lo
1: mismo de aquí de ustedes. Este. Gracias,
0: gracias. Estamos aquí a, a este, escuchando las historias, aprendiendo de ustedes. Gracias. Cada historia es diferente, cada historia nos deja bastante. Eh, nos dan mucho ánimo porque a veces hacemos una empresa o tenemos una idea innovadora y, y nos damos cuenta que, que sí se puede hacer, ¿no? Que no perdemos nada. Sí se puede hacer. Que uh -huh. este, a base, a veces empiezan en una cochera, empiezan en una pequeña oficina... Y ya de repente se hace un monstruo, como Luta lo acabas de platicar. Créeme que nos abres bastante el panorama. Lo, decir, o sea, tuve inversionistas desde Estados Unidos, lo estábamos mandando hasta Japón, estábamos haciendo muchas cosas. este Tenía las oficinas en el DF, en Monterrey, aquí en San Luis. Entonces, ¿cómo? Si empezaste tú con tu socio nada más, empezando una necesidad, este viendo que, que podían educar a base de juegos. Sí, Y yo creo que la industria de videojuegos está creciendo bastante... Y más este bastante. año creció mucho más... Entonces creo que para todas las personas que, que se dedican a esto... Que han estudiado, que tienen pasión por, por lo que es los videojuegos... Lo que es el internet... Yo creo que va a haber un panorama grandísimo, grandísimo... Y más que ahorita ya también las escuelas se dieron cuenta... Que, que los trabajos en computadora, en línea y todo eso... Yo creo que había sido un punto muy importante... Porque los niños ahorita... Es difícil mantener un niño en una computadora. Bastante. Entonces yo, yo creo que una animación, un, un juego o algo... Donde lo que habías platicado, que te deje algo de enseñanza... Yo creo que ya ha funcionado bastante en esta, en esta, en en estos tiempos.
1: Sí, concuerdo concuerdo completamente. <risa> <risa> pues sí, ni modo, ya, las cosas no se dieron... Pero sí hubiera sido un muy buen año para la empresa este. Claro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero pues, las cosas pasan por algo. Pues este, sí. Seguimos adelante... ¿Algo que los quieras dejar para los emprendedores? ¿Algún mensaje?
1: Okay, pues de entrada que no se desanimen. Este es un año difícil para todo mundo, no nada más para ustedes. Todo mundo se puso en pausa. O sea, no se desesperen si ustedes no están avanzando al ritmo que ustedes querían, ya sea personal o profesionalmente. Todo el, el, el mundo está pasando por lo mismo. Es un año de estar eh, en stand-by un poquito. Y si a partir de ahí puedes empezar a generar algo, eh, puedes empezar a trabajar una idea, que, que eso es muy importante y también no lo abordamos, el, el tener una eh, una idea que, que resuelva una necesidad o un problema sobre todo que a ti te haya pasado, eso a la larga te ayuda a ser un mejor emprendedor. Si, si tú tuviste el, la experiencia personal de, de haber pasado por una situación y tú estás proponiendo algo para solucionar esa situación, Claro. Y aparte, ves cómo le puedes sacar dinero. Sí. Este, ya vas por buen camino para hacer un buen emprendimiento. Claro. Entonces, eso, ahorita enfóquense si pueden en la idea que, que quieren hacer y vean cómo la van a ejecutar. Y ya que nos empecemos a acostumbrar a esta, a esta nueva normalidad, vean cómo la pueden sacar adelante. Yo les garantizo, por experiencia personal, que el ser emprendedor es, es, es lo mejor que puedes hacer. Claro. Sí.
0: Muy bien. Muy bien Alberto, pues muchas gracias por estar aquí en nuestro no, programa. Muchas gracias por la invitación. Te agradecemos bastante. Aquí vamos a seguir este con más historias, aprendiendo de ustedes Fíjese. y otra cosa Alberto, eh, si hay una persona que te está escuchando y que quiera colaborar con un proyecto, me estás nombrando que te encanta esto de los temas de emprendimiento, que también sí. das consejos, algunas asesorías. Así es. ¿Dónde te pueden encontrar? este ¿Cómo estás
1: en Facebook? Eh, pues en Facebook igual me encuentran como Alberto Colín. Eh, tengo Twitter e Instagram, pero realmente no los muevo. Eh, y pues a mi correo personal es master.alberto.colin.gmail.com que se quieran unir, ¿no? A hacer algo. Este, sí, si, si quieren, las ganas. Si y... quieren que hagamos algo juntos adelante, si quieren que los asesores, sin, sin este cinco brazos, realmente no, <risa> no quiero sacar un lucro de de, de estarlos apoyando, sino espero que, que, que mi experiencia les les ayude, les ayude ¿no? de alguna manera. Este, pues con todo gusto pueden contactarme ahí a, a mi Facebook o a mi correo.
0: Muy bien, pues un gustazo, Alberto. Es, le, nos encantó la historia de... Ye, este, ¿Cómo? Perdón. Yogome. Yogome. Así es. Yogome. Eh, nos encantó tu historia. Muchas eh, es gracias. una historia que, que empezó muy bien, que sí tuvo sus fracasos, pero sabemos que vas a renovar algo mucho mejor,
1: Esperemos. que va a
0: ser para beneficio de todos. Y bueno, emprendedores, cualquier cosa, aquí estamos, empezando un capítulo más y nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego.
1: Gracias.